0: houve uma decisão do Governo de fazer um ajuste. Tá? Quando o Governo anuncia o ajuste, no final de dezembro, o Governo jogou fora a base social que tinha eleito o Governo. Tá? A juventude, o movimento sindical, ah, todo mundo que tinha ido no segundo turno eleger a Dilma para evitar que a direita voltasse uhum. para o governo, essa gente ficou muito zangada. Uhum. E traída aí... Se sentiu, é? né? se sentiu traída. E aí não, as pessoas se sentiram traídas. Tá? Porque não era aquilo uhum. que a gente tinha prometido durante a campanha. Uhum. Durante a campanha a gente tinha dito que não ia fazer a reforma uhum. e quando a gente anuncia que vai fazer, da forma que foi anunciada sem fazer a discussão, uhum. você jogou fora um pedaço do nosso povo uhum. que tinha nos sabe, elegido para ter mais um mandato. Uhum.
1: Dilma traiu seu eleitorado. Diz Lula a Jornal Espanhol. Ai, meu! Lula Golpista!
2: Ai, caralho! Não, pera! Pois é, bugou, né, arrombado? O encantador de burros, Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente está começando a confessar inconscientemente que o que realmente tirou Dilma da presidência da república no ano passado não foi um golpe da oposição, mas sim um golpe do próprio PT, que percebeu que a melhor forma de continuar no poder e evitar o desgaste com seu eleitorado seria através do impeachment da sua companheira. E quem acompanha o cara Notário já sabe que eu venho falando disso desde aquela época. Vamos dar uma relembrada? Mas por que será que o Lulinha tá fritando a companheira Dilma? Simples, porque só assim ele teria alguma chance de convencer os otários dos brasileiros de que a sua reeleição ou a eleição de algum outro pau mandado seu seria a nova mudança da mudança da mudança. Aliás... Pois é e desta vez em uma entrevista publicada neste final de semana concedida ao jornal espanhol El Mundo Lula disse que a ex presidenta teria traído seu eleitorado ao promover o ajuste fiscal logo após ter sido reeleito em 2014 Lembrando que durante a campanha ela tinha prometido fazer exatamente o oposto Ou seja, continuar com as pedaladas e com a gastança descontrolada com o dinheiro do povo mas infelizmente parece que os brasileiros nunca aprendem. E por falar em brasileiros que nunca aprendem?
1: O voto Bolsonaro. Eleitores de Lula indicam Bolsonaro como segunda opção.
2: Olha aí a teoria da ferradura, mostrando que mais uma vez os extremos, no final das contas, são muito parecidos. Uma combinação ideologicamente improvável foi identificada pelo Datafolha, que encontrou na pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018 o voto Lula-Naro e o voto Bolsonaro-Lula, ou seja, eleitores de Lula que votariam em Bolsonaro e vice-versa. Mas, diferentemente do que o título da matéria leva a crer, apenas uma minoria dos eleitores desses dois candidatos é que estariam realmente dispostas a votar em um no outro. Só para vocês terem uma ideia, 13% dos eleitores que votariam em Bolsonaro sem Lula na disputa responderam que apoiariam o petista, caso ele estivesse no páreo. Já no sentido inverso, 6% dos apoiadores de Lula afirmam que escolheriam Bolsonaro. Hashtag 2018 promete!
1: Investigado na Lava Jato, Aécio pode disputar vaga na Câmara em 2018. Para não
2: perder a mamata do foro privilegiado, o mineirinho, que atualmente é senador, deverá concorrer a uma vaga de deputado. E do jeito que brasileiro é burro, é capaz de conseguir se eleger, viu? Afinal de contas, seu coleguinha Lula, mesmo condenado na Lava Jato a mais de nove anos de prisão, ainda lidera todos os cenários para a corrida eleitoral de 2018. Hashtag vai ser burro assim na PQP. Momento! Lava. E aí, já conferiu as camisetas da edição limitada do canal do otário? Não? Então tá esperando o quê? Corre lá na lojinha e garanta uma delas agora mesmo! Lembrando que todos aqueles que comprarem pelo menos 100 reais em produtos no mês de outubro, sem contar o valor do frete, vão ganhar uma caneca de acrílico exclusiva como essa aqui que o Yuri ganhou.
1: Brasil pode voltar ao Mapa da Fome da ONU, diz economista Dui Bazin.
2: Pai, Brasil! Enquanto boas ideias de combate à fome são deixadas de lado por pressão política e covardia, o Brasil pode estar prestes a voltar pro Mapa da Fome algo que não acontecia desde 2014. Pois é, segundo o um relatório entregue às Nações Unidas em julho deste ano e assinado por 40 ONGs, a alta do desemprego, o avanço da pobreza, os cortes em programas sociais e o congelamento de gastos públicos são alguns dos fatores que podem ter contribuído o avanço da fome no Brasil. Parabéns, petralhado! Esse é o resultado da herança maldita deixada pelos 13 anos de roubalheira, quer dizer, de governo petista. Hum... Você quer dizer que os nossos presidentes inocentos não ajudaram ninguém, é? Né? Calma pela puta! É claro que eles ajudaram! Ajudaram os bancos a multiplicarem oito vezes os seus lucros, ajudaram empresários corruptos a meterem a mão no BNDES e ajudaram também a companheirada a saquear os cofres das estatais brasileiras. É até que eu acho que eles ajudaram muita gente viu? Hashtag chupa Robin Hood! Momento. passou. Bora voltar para a realidade?
1: Ministério Público detecta desvios de 191 milhões de reais nas Forças Armadas.
2: Ué, mas não eram as Forças Armadas que eram imunes à corrupção? Pois é, como eu sempre costumo dizer aqui, não existe salvador da pátria E muito menos uma instituição pública imaculada O Ministério Público Militar identificou que somente nos últimos 10 anos Houve um desvio de pelo menos 191 milhões de reais nas Forças Armadas isso mesmo, cabos, soldados e até mesmo a elite das forças armadas está envolvida em roubo de dinheiro público Que variam desde o pagamento indevido de diárias oficiais, desvio de combustíveis, fraudes em licitações de hospitais militares Até mesmo o roubo de peças de tanque de guerra É, e depois ainda tem maluco pedindo intervenção militar Alegando que as nossas forças armadas são formadas somente por pessoas incorruptíveis você é burro, seu burro. Isso foram casos isolados. Além disso, durante o regime militar no Brasil, não tinha corrupção, seu burro. Ô oh, caralho, mas é claro que tinha! O simples fato de termos menos conhecimento sobre a corrupção naquela época, não significa que ela não existia, mas sim que as informações eram censuradas. Portanto, ponham uma coisa na cabeça de vocês, milagres não existem! As únicas formas que temos de diminuir a corrupção nesse país é aumentando a transparência nos contratos públicos e, claro, reduzindo o tamanho do Estado, através de privatizações e permitindo a livre concorrência. Qualquer coisa diferente disso é só enganação populista. Hashtag não existe salvador da pátria. E para finalizarmos essa edição, Registra a maior
1: roda de samba do mundo no Guinness Book! Uh, é que vocês não viram o tamanho da minha roda!
2: Vamos abrir a roda, E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia! E aí, curtiu? Então se inscreve nessa bagaça e regaceira nesse like. Ah, e não se esqueça de conferir os produtos da lojinha do canal do Otário. Quero receber mais fotos, hein? Vou deixar o link aqui, na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais.